0: Salut les gos, on est de retour. Cette fois-ci, on va parler MMA box. Encore une fois, sujet avec lequel vous nous avez complètement harcelé, pardon. Ngannou, Fury, sachant qu'il y a Fury là qui a récemment call out le champion, le champion qui est parti de l'UFC. La colotte, si je me trompe pas, les gars, c'est dans la cage des gants de MMA, règle boxe anglaise, c'est bien ça, Pugy et l'arbitre. La, balle à l'arbitre, l'arbitre, voilà, c'est ça, c'est voilà, le plus Matt important. Ça écoutez, les gars, on va, on, va, on va pas passer par quatre chemins. Pugy, déjà, toi, t'en penses quoi?
1: Bah, j'en pense que c'est le grand divertissement. J'en pense que c'est vraiment le grand divertissement. Euh, après, il y a quelque, quelque chose d'intéressant dans les conditions que pose Tyson Fury, parce qu'il faut savoir que c'est Tyson Fury qui, qui clore la Nganou. Il sait qu'il y a un gros billet à se faire. Il demande cage de MMA. Euh, à mon avis, il demande cage de MMA parce que dans un ring, tu es plus facilement cadrable. De... Tu mets Tyson Fury dans une cage de MMA, à mon avis, tu l'attrapes jamais. Tu l'attrapes jamais. Et, euh, et Après, il y a des gants de MMA aussi, donc 4 oz. Ça c'est chaud parce que tu connectes avec ça, euh, c'est compliqué. Mais il n'y a pas que Fury. Enfin, Fury, euh, il peut aussi coucher Nganou. et c'est ce qu'on va voir dans ce podcast, à mon avis. Et euh, c'est pour ça que ce combat il est très 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 intéressant.
0: Karl, ta réaction
2: Bah, euh, totalement d'accord avec Pugy. Je rajouterai un petit détail, c'est que attention, gant MMA, il y a possibilité de hypok. Bon, c'est un petit détail, hein, ça peut, ça peut être relou. Je sais pas comment, comment ça se passe. Après, bah, Gande MMA. Nganou, il est quand même plus habitué. Je dirais que niveau sensation, il, voilà, il, sera, il sera plus familier à ça. Après, ça ne change rien que pour moi, ce combat, c'est du divertissement. Ça reste du show un peu à l'image d'un McGregor Mayweather. Là où ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas photo. C'est un des meilleurs heavyweight all-time de la boxe, Fury. Et, et franchement, je ne le vois pas perdre ce combat, même avec des gants de, de 4. Mais bon, on ne sait jamais. Mais en gros… C'est comme pour moi Mayweather-Connor, il y a très peu de chances que, que le, celui qui vient du MMA s'impose. Après, c'est des heavyweights, il y a la puissance de KO, il y a des petits gants cette fois si ça se fait. Il y a quand même plus de danger que Fury tombe, mais je pense quand même qu'il est largement, très très largement euh, favori, il n'y a, a pas photo. En fait, je, voulais juste, je voulais juste vous demander à vous, comme vous êtes spécialiste de la boxe anglaise et moi pas tellement…
1: Euh, au niveau de la garde de Tyson Fury, il se débrouille comment Enfin, il, il garde, sa garde, elle est comment Parce qu'on sait que euh, tu peux avoir une garde plutôt herm, plus ou moins hermétique avec des, des plus gros gants. Donc, tu peux mettre le bouclier, entre guillemets. Euh, avec des petits gants, ça, tu ne peux pas forcément le faire. Ça laisse des ouvertures que tu n'as pas forcément en boxe anglaise. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être me dire euh, comment, si, si ça,
0: ça va jouer Sigma il va répondre. En fait, c'est simple ça. ça. Titan Fury, sa défense, ce n'est pas forcément sa garde. Sa défense, c'est son travail de feinte de faux rythme en mi-distance et ses accrochages. C'est-à-dire que, et surtout, c'est head movement. Fury, il va tellement te feinter, tu ne vas pas savoir quand attaquer, son jab, il va partir à une vitesse, il va le masquer, il va enchaîner, il va ressortir de la zone de frappe. Et ensuite, en s'il est dans la zone de frappe, il accroche. Et comme il est lourd, pardon, il pêche ouais. je ne sais pas combien de kilos, il bloque, ses, il bloque tes attaques. Ce qui fait que, avec les petits gants, il n'y aura pas forcément... Le seul problème, moi, qui me fait peur... C'est potentiellement si Nganou implémente un gros travail au corps. Gros sac de frappe à mi-distance. Là, il peut faire très très mal à Fury. Mais ouais. le toucher le connecter directement au menton, pour moi, ça va être très 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 compliqué pour Francis Nganou. Ceci étant dit, tout cela étant dit, Tyson Fury étant le très gros favori, je pense que ce serait une faute professionnelle, financière, de ne pas faire cette confrontation. Entre les deux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais ouais, c'est. Voilà, voilà, pour faire plus simple, en gros, c'est
2: ça. C'est pas un mec qui, qui, qui va juste miser sur sa garde, quoi. Il va pas juste se mettre devant toi euh, et fermer, fermer sa garde. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, euh, crois pas, hein, même si c'est des gros gants en anglaise, même en anglaise, à très haut niveau, surtout en poids lourd, c'est compliqué. Tu peux pas juste te mettre là, fermer ta garde et, et te dire non, je suis en sécurité. Non, non, ça marche pas comme ça en boxe anglaise. Notamment quand tu es contre des Wilder et tout, pas du tout. C'est pour ça que Fury aujourd'hui, il bat Wilder, c'est parce que sa défense, elle est bien, bien,
0: bien plus technique que ça. Voilà, et du coup, c'est ça, en fait, le truc, c'est que là, il y a une... ce qui est intéressant, c'est que Tyson Fury, actuellement, c'est lui le king en, en, en boxe anglaise. Le noblard, c'est Tyson Fury. Là, c'est lui le roi actuellement de la discipline. Enganu, il part en étant l'homme de, de Baddest man of the planet de l'UFC. Il part en ayant un statut presque similaire, encore plus impressionnant de par sa force de chaos. Et quand on voit l'engouement, la passion, la ferveur, parfois la haine qu'a généré une confrontation en trilogie entre Wilder et Fury, là, Tyson Fury, pourquoi est-ce qu'à votre avis, il pousse à fond pour ce combat Parce qu'il se dit que ça va être un combat beaucoup plus simple qu'un euh, qu des Wilder, mais avec beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus de répercussions, beaucoup plus d'engouement et beaucoup plus de fans autour du monde. Parce que malgré le fait que Tyson Fury il arrive à remplir un stade tel que Wembley, là, je ne parle pas de la Wembley Arena, qui est complètement différent du stade de Wembley. La Wembley Arena, c'est la salle de boxe à côté du stade de Wembley. Moi, je parle du stade de Wembley, le stade entier que Tyson Fury arrive à remplir. Le fait qu'il arrive à remplir des stades comme ça n'empêche pas que en termes d'engouement, le MMA, quand il y a un Francis Ngannou qui se bat, j'ai l'impression que ça, ça, ça génère légèrement plus d'excitation sur ses derniers combats. Parce que tu te dis, Francis Ngannou, il va t'exploser. Francis Ngannou, il y a plus de people qui y va. Tu vois, Tyson Fury, c'est quelqu'un, c'est l'enfant du pays, c'est l'enfant du peuple. En Angleterre, c'est lui la superstar c'est le truc. Mais un Tyson Fury aux états unis ce n'est pas aussi puissant, malgré le fait que ce soit le king, qu'un Tyson Fury en Europe, en Angleterre, à Wembley. C'est-à-dire que si Tyson Fury... Il veut générer toute cette attraction aux états unis Il a besoin de bons clients tels que Deontay Wilder, tels qu'un Francis Ngannou. Et là, c'est l'opportunité parfaite. Gros, grosse récompense, de risques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais moi, c'est ah, ça bien mon avis. Bien sûr, bien
2: sûr. Et, et pour parler aussi de, de Mike Tyson arbitre, bah, je ne sais pas concrètement comment on fait, euh, faut une, quelle licence il faut ou comment ça se passe pour... Euh, quel diplôme J'en sais rien pour être arbitre, mais tu sais mieux que diplôme, moi. Toi, c est c est <rire> le diplôme, c'est l'argent. C'est l'argent, le diplôme. Voilà. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y aura. Enfin, s'ils veulent le faire, ils le feront. Hein. S'ils veulent vraiment le faire, c'est que je veux dire, il y aura pas de restriction là-dessus. Mais moi, je pense que c'est une très mauvaise idée de mettre Mike Tyson dans une cage ou dans un ring en, en tant qu'arbitre parce que il pourrait s'exciter, il pourrait. Malencontreusement envoyer une patate hein, des deux comme ça. Sur... <rire> on sait jamais, tu vois. On sait jamais. Des fois, il, il a des, il a des, ce, ce syndrome de stress post-traumatique qui peut apparaître. Et, bref, c'est un peu, c'est un peu dangereux, je pense, de de le mettre comme arbitre. Je pense qu'il ferait du mal plus que protéger les combattants. Mais bref. Moi, Vous imaginez
1: ça part en Royal Rumble à trois. <rire> les trois, ils s'envoient des marmites de... sur des marmites
0: Sachant qu'attention, euh, c'est dangereux. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, il a demandé Mac Tyson comme arbitre Parce que. Mac Tyson est l'un des plus grands fans de Tyson Fury. La manière dont il supportait Tyson Fury dans la trilogie face à Wilder, en était presque indécente. C'est vraiment quelqu'un, il l'aime beaucoup, beaucoup parce que déjà, le père de Tyson Fury l'a nommé après, en, 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 en s'inspirant de Mac Tyson. C'est pour ça qu'il s'appelle, ben voilà, qu'il l'appelait Tyson. Et du coup, il y a une relation assez, on va dire, fusionnelle et assez particulière entre Tyson Fury et Mac Tyson. Il s'aime énormément. Et je ne dirais pas comme père et fils, mais il s'apprécie énormément. Et le fait que Tyson Fury et demander à ce que ce soit lui l'arbitre n'est vraiment pas anodin <rire> parce que attention ce sera... moi je pense que si mettre McTayson en arbitre c'est un traquenard pour Francis Ngannou
2: malgré que euh, on a vu tout le monde s'est passé partout c'était viral on a vu ces images de de Mike Tyson avec Ngannou notamment quand il lui, il lui montrait des mouvements des mouvements typiques ouais. à lui ouais. euh, sur le, le jeu de jambes et tout mais ouais non non c'est intéressant ce que tu dis je l'avais j'y avais pas du tout pensé j'avais pas du tout pensé, mais, mais on sait que Tyson Fury, c'est un peu un fourbe. Hein. Il... il est intelligent, il, il aime bien mettre les choses de son côté, souvent.
1: Après, après on sait que Francis Nganou, on a, on a pu le voir là récemment avec, avec ses antécédents avec l'UFC, ses négociations. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il ne va pas accepter n'importe condition. conditions. Euh... À mon avis, toutes les conditions que Tyson Fury il a posées, à mon avis, il y aura quelques modifications ou quelques conditions enlevées ou supprimées, euh, enlevées ou, ou rajoutées, si Francis Ngannou accepte le combat. Et euh, donc voilà, à mon avis, il, est pas, euh, il sait ce qu'il fait, il est très lucide. Et il y a aussi un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que euh, au niveau de l'opposition, on sait que la grosse force de Francis Ngannou, on a pu le voir notamment euh, lorsqu'il a pris la ceinture dans son deuxième affrontement face à Stephen Mjotic, c'est la force physique et c'est le, le gabarit... Euh, le, le gabarit exceptionnel qu'il a et il a complètement écrasé Stipe Miocic là contre Tyson Fury je ne suis pas sûr qu'il ait le plus gros gabarit hein. je ne suis pas sûr qu'il ait bon. le plus gros ben, à mon avis Tyson Fury est plus grand que lui il est peut-être plus, euh, plus costaud et, ah, comme, ouais. et comme vous l'avez évoqué quand ça vient au clinch quand ça vient euh... Tyson Fury, il pèse. Je ne suis pas un très grand spécialiste de la boxe anglaise, mais je me rappelle ouais, sûr. que sur, sur certains combats, il s'amusait à peser sur l'adversaire, notamment Exactement. contre Wilder il me semble, et ça lui a, ça lui a coûté beaucoup, beaucoup
2: d'énergie. Hein. Bien Exactement. sûr, bien sûr, tu peux... Tu peux avoir une réponse rapide à cette question rapidement en allant voir la... quand Ngannou quand était monté hein, dans, dans le ring après le combat de Fury, le dernier combat. Il était monté, euh, voilà ils ont, ils ont fait un petit teaser ensemble. Ouais, tu peux voir la différence de gabarit, il, il, il reste très, très imposant, Fury, hein, quand tu le vois face à Ngannou C'est là que tu comprends réellement ce que ça vaut en termes de gabarit. Même si euh, voilà, il n'a pas son athlétisme, il n'a pas... Il n'est pas dessiné comme lui, mais ça reste quelqu'un de très très grand et très très lourd.
0: Voilà, hein. ouais, Il faut, faut que ce combat, je... on sait, moi je l'ai déjà plusieurs fois, il a... pour moi ce combat-là n'a pas de sens sportif. C'est pas dans le cadre non, sportif, sûr. pour l'analyser sportivement, que tu fais un combat-là. Pour moi, moi je veux que Francis Ngannou et Tyson Fury, attention, il n'y a pas qu'un gagnant. Les deux touchent le jackpot, parce que je kiffe, je suis fan de ces deux boxeurs, de ces deux combattants. Et j'ai envie que ce combat-là se fasse, tout simplement, pour le grand divertissement. Bien Et sûr. là, pour le coup, on en parlait dans le podcast précédent, euh, ça, c'est un combat qui ne plairait pas du tout à un certain Dana White.
1: Bah oui, ça, ça, ça lui plairait, ça lui plairait pas. Et je voulais juste aussi vous poser la question. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette passerelle qui est en train de se faire On l'a vu précédemment avec Conor McGregor qui vient affronter Floyd Mayweather. Cette passerelle qui est en train de se faire entre d'un côté les superstars de l'UFC qui cherchent à, à toucher plus d'argent et euh, les superstars en, en boxe anglaise. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose Ça dynamise, ça dynamise un petit peu les deux sports, ou alors au contraire, ça peut nuire
2: Moi, je pense c'est une bonne chose dans le sens je vais, vais m'expliquer, c'est dans le sens où ça va peut-être, c'est peut-être un des points qui va faire évoluer euh, le MMA et notamment les salaires en MMA. De se dire, euh, bah, dès qu'un mec, ça devient super salaire en MMA, bah, ça y est, il n'a plus besoin de nous, de notre organisation. Il se barre, il fait un combat en boxe anglaise, un combat entertainment et il fait l'argent qu'il n'aurait qu même pas fait pendant toute sa carrière dans le MMA et, et peut-être, que ça ça c'est pas très conséquent, mais c'est peut-être euh, un facteur qui fera peut-être évoluer les choses à l'avenir. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Non, si, si, non c'est excellent take. Hein. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'est très, très bon pour l'écosystème, je parle financier, pour les fighters. C'est-à-dire que c'est moins bon pour, entre guillemets, certaines promotions ou certains schémas économiques, notamment celui qui est implémenté par l'UFC actuellement, mais pour les combattants et pour le divertissement, le dis les disciplines, quand on a quelqu'un qui est très bon en anglaise, en MMA, qui devient une star et qui va faire la transition avec une autre superstar, euh, c'est magnifique. C'est-à-dire que ça dynamise énormément bah, l'écosystème. Tu fais combattre en sous carte tu fais découvrir d'autres pépites en boxe anglaise qui ne sont pas médiatisés, mais qui sont super forts parce que vous savez qu'il y en a, et il y en a très peu qui, qui, qui les connaissent la majorité, voilà, c est, c est... ils sont souvent sous médiatisés tant mets plein tant mets même un maximum française si on peut ah là kinganou africaine ou je ne sais pas quoi et ce, ce serait ce serait ce serait ce serait voilà ce serait le top ce serait magnifique moi je trouve que c'est magnifique pour euh, la on va dire la des, des plus petites des grandes stars ça, ça ré... voilà c'est ça c'est le mot que je cherchais le rayonnement de ces confrontations sur l'écosystème des combattants est est, est est parfait je trouve que c'est un, un point positif point négatif j'en ai pas beaucoup Mettez-nous en commentaire si vous y voyez des points négatifs. Mais là, à chaud, j'en vois pas énormément. C'est-à-dire que c'est pas comme… parce que Pourquoi il n'y a pas de points négatif selon moi Parce que c'est deux athlètes qui s'entraînent de manière professionnelle depuis une très longue période de temps et qui, on va dire, c'est leur carrière de vie. Pourquoi est-ce que c'est moins problématique que les youtubeurs, entre guillemets, qui décident d'affronter des combattants de MMA qui sont vers la retraite et surtout Moi, des youtubeurs qui
2: ne sont surtout des youtubeurs c'est là où il est intelligent notamment Jake Paul pas le citer c'est plus vraiment un youtuber hein. il s'entraîne comme un pro hein. Jake Paul depuis quelques années maintenant faut c'est là où il dorment les gens en fait dessus c'est que c'est pas un boxeur pro de base mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'il s'entraîne euh, professionnellement enfin euh, je veux dire de manière professionnelle avec il met beaucoup d'argent dans,
0: dans son entraînement tel un professionnel là voilà, je parlais même pas de Jake Paul hein, parce que moi Jake Paul je le considère comme un... là on va me tirer dessus mais je le considère comme un boxeur actuellement Jake ouais Paul. ok d'accord voilà. toi tu parles vraiment d'autres euh... ils ouais, enfin, Jake... sont vraiment Jake YouTubers Paul, qui je, vont je, faire le, six mois pour tirer mais Jake Paul moi ce qui m'énerve c'est que va bah, falloir après là va... j'espère qu'il va ça va encore se faire qu'il va prendre euh, Tommy mais moi ce qui m'énerve c'est qu'il continue à prendre des Nate Jazz, des euh, Ben Askren ou des trucs comme ça c'est ça des qui mecs finito. des voilà mecs qu des... moi ce qui m'énerve c'est les les c'est comme si je te dis YouTuber mais c'est pareil moi, ça m'énerverait qu'un boxeur qui soit super fort, par exemple, un Gervonta Davis, il va aller stable contre des washed-up, des mecs qui sont déjà finis ton MMA. Ça, pour moi, il n'y a aucun sens. Et bien, bah, c'est pareil euh... avec les youtubeurs Et là, le problème, c'est que ce qui se passe en ce moment en boxe anglais, c'est que c'est tellement mort, entre guillemets, hein, je te parle. Hein, parce qu'en France, euh, tr... oh, France, on n'a pas en parler. Mais je veux dire, quand je te dis c'est tellement mort, c'est qu'il y, très... y a tellement peu de promoteurs qui investissent, tellement peu de gens qui investissent de l'argent... Tellement peu de gens qui font vivre les choses, tellement de combats qu'on attend, Terence Crawford Spence, Joshua Wilder, qui ne sont pas arrivés après toutes ces années, que c'est que da zones décide de signer des partenariats et des deals avec des boxeurs YouTubeurs qui, eux, mettent en sous-carte plein d'autres YouTubeurs et influenceurs. Et ça, ça vend parfois plus, et c'est et ça, c'est de manière plus récurrente que des combattants, Ryan Garcia, Gervonta Davis, ou des combats que nous, on veut voir, et des vrais boxeurs, entre vrais boxeurs. Et donc, ça, ça devient problématique. Alors que si, de manière récurrente, tu fais des athlètes à son prime, contre athlètes à son prime de différentes disciplines, et là, c'est le feu. Là, c'est le feu, feu y a, là il n'y a pas de problème. Mais quand les combats, entre guillemets, je dis youtubeurs, mais maintenant, c'est des boxeurs pro, vu que, alors, on est obligé de le dire, combats de boxeurs pro, youtubeurs, influenceurs, euh, attirent beaucoup plus les chaînes que les combats. On n'en est pas encore là, hein. mais j'ai peur que ça arrive. C'est comme l'intelligence artificielle, les gens disent ben on va en arriver là, on va arriver à là. Les influenceurs, boxeurs, vont arriver à faire plus d'événements que PBC, plus d'événements que, voilà, que les fighters de PBC, que les fighters de top rank, que les fighters... C'est très grave. Là, c'est Sur le long terme, ça peut être très grave. Et c'est pour ça que je trouve que là, c'est complètement différent d'un Tyson Fury et ça n'a rien à voir. Non, bien sûr, bien sûr. On ne peut pas comparer, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Ça, c'est clair. Voilà. Euh, je... Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le sujet, les gars Parce que moi, c'était un peu mon take là-dessus. Euh...
2: Bah, moi, je suis très hypé par ce combat. Ce serait très, très drôle, vraiment. Ce serait très fun à voir qu'il le fasse avec des gants de MMA dans une cage. Ce serait tout nouveau. Ce serait du jamais vu. Euh... Pff, mis à part, enfin, ce qui pourrait se rapprocher le plus, mais ça... là encore, ça n'a rien à voir. Ce serait euh, ce que fait euh, le, le One FC euh, en Asie, à faire des combats de, de kickboxing Muay Thai en appareil avec des gants de MMA et dans une cage. Mais là, c'est vraiment de la boxe anglaise il n'y aura que les points. Ce sera intéressant à voir, notamment sur l'aspect technique. Je pense que je pense qu'il a... on, peut... on peut, on pourra notamment discuter euh... sur l'aspect clinch, qui... qui va beaucoup du coup changer si c'est des gants MMA. Je pense qu'il a... tu vois, ça va être différent. Il y aura l'aspect clinch sera sera un aspect à... sur lequel on pourra on pourra débattre avec des gants MMA dans
0: en boxe anglaise. Je n'avais parlé ouais, dans une vidéo. Attention aussi, c'est c'est dangereux mais ça double tranchant parce que. Tyson Fury, il n'a pas forcément il a pas la même expérience avec ses gants qu'un Francis Ngannou qui a lui l'habitude d'éteindre des gens avec ce type de gants-là. La Bien distance n'est pas pareil, la... la distance de combat n'est pas pareille, n'est pas la même. Et combien de personnes vont... <rire> On va dire, vont accepter de mettre les gants en sparring avec Tyson Fury, avec ce type de gants-là ça va être intéressant aussi à trouver des sparring partners pour, euh, pour Tyson bien
1: sûr après Karl comme tu évoquais, euh, évoquais le one euh, ouais. moi j'avais aussi pensé à quelque chose donc West ouais, ce combat moi il me hype euh, particulièrement ça va être cool de voir ça et j'avais aussi pensé à autre chose c'est un petit peu comme euh, ce que Mighty Mouse donc Dimitris Johnson et Rod Tang avaient fait Ouais. Donc en 4 rounds, un round de, de boxe anglaise un round de MMA, un round de boxe anglaise un round de MMA, sauf qu'ils avaient fait avec boxe taille et MMA, puisque Rotteng est un spécialiste de la, de la boxe taille, mais là bah, ça pourrait être cool de voir ça, non vous en pensez quoi
2: bah, bah, justement, <rire> qu'est-ce qui s'est passé dans ce combat à Rotteng, dès que c'était le MMA, il a perdu ouais. c'est so pour ça c'est pour ça que c'est exactement ex c'est comme ça que tu justifies Aujourd'hui, c'est des mecs du MMA qui vont en boxe et pas l'inverse. Ça ne sert à rien. Tu t as vu James Tony Même il s'est carrément, il, avait, il a fait un camp, il s'est entraîné, ça ne servait à rien. Randy Couture, il l'a mis au sol comme un enfant, il a un peu grand pendé c'était fini. L'inverse ne, ne sert à rien, en fait. L'inverse ne, ne sert à rien. Ouais. C est, c est, voilà. Même, même tu, peux, tu peux te dire un truc tout de suite. Hein. Tu mets un mec de boxe anglaise contre un mec de MMA et tu dis kickboxing, les règles. Le mec de boxe anglaise, euh, au bout de 2-3 deux, deux, low kick ça y est, là, il a plus, c'est fini. Donc euh, moi je pense que l'inverse ne sert à rien
1: pour moi. MMA le, le sport ultime.
0: Oui, oui clairement. <rire> Attendez, après MMA le sport ultime, oui, on peut dire ça, mais est-ce que c'est le sport est-ce que le JJB c'est le sport qui transcende les catégories de poids? Hashtag euh, j'ai envie de dire SO Abdoul, <rire> Dans les ouais, Abdoul. Ouais. Ça, le dernier combat d'Abdoul.
2: SO Gracie UFC 1, c'est voilà, pareil.
0: SO Abdoul Abduragibov, SO Gracie UFC 1, parce qu'en en anglais, en MMA, tu ne peux pas trop transcender les catégories de poids. Alors que là, ce ouais. qu a montré à RS 11 la différence de poids, elle était complètement… Pour moi, c'est j'ai fait, mais c'est quoi ça Comment on en est arrivé là C'est un cirque, là Qu'est-ce qui s'est passé Et pourtant, que un ce il a et fait, pourtant tu vois, une rotule,
2: tu peux légendaire. peser 100 kilos, hein. Si ta rotule, elle se retrouve dans une clé comme ça, c'est fini, hein. tu vas taper.
0: Ouais. Ça me fait penser à Gordon Ryan aussi qui a soumis un, un, un poids lourd de l'UFC il y a pas longtemps. Tu dis en fait… en, en, ouais, en au prix, enfin, ouais. ce, Voilà, c'est ça. Lénique, voilà. Ce, ceux qui font du, du grappling jiu-jitsu de très, très, très haut niveau, tu as l'impression que le, le poids qu'ils ont en face du mec, c'est la fin. Là, je me dis, la propagande J.J.B., elle, elle, elle ne s'est jamais autant bien portée. En termes ouais, de transcendance, du... de, de, de catégorie de poids, c'est un truc oui, de
1: bon, On le voit souvent dans les compétitions de JJB à ce qu'on appelle l'ultimate. Je crois que c'est ouais. ultimate il me semble. Absolute, oui. ouais, ouais, peu importe. ouais Absolute, pardon. C'est euh, toutes les catégories de poids. Euh... Et ça, tu ne peux pas le voir dans les sports de percussion ou, non. ou autre.
0: Bah non, c'est fou, franchement, JJB les gars. On va commencer à parler de JJB sur la chaîne, hein, les gars. <rire> on va commencer à parler de… Voilà, on a, un dévié, là... on a dévié un petit peu du ah, sujet. Là, mais... on a dévié. Mais en gros, <rire> voilà, c'était ça pour parler de ce combat-là, ce combat là Mettez-nous en commentaire, les gars, ce que vous pensez bah, justement de ce combat Tyson Fury Francis Ngannou. Comme nous, on l'a évoqué, bah, on est catégorique. Peu importe les gants que tu mets, si c'est les règles en anglaise, ça va pas... On n'a pas dit qu'il allait stopper un, 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 forcément un Ngannou, mais il va le school, il va l'emmener à l'école. Il va l'emmener à l'école primaire avec son petit, son petit bagage. Par contre, si ça passe en MMA, là, ça risque de s'abriger très, très rapidement. Très, très, très rapidement. Merci. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, à Et aller vous abonner aux superbes analyses au podcast de Bujilin, à la chaîne qui va s'afficher. Donc voilà, ne manquez surtout pas ça. Et je pense que les gars, bah, on peut leur dire le mot de la fin, non <rire> Peace les gars. Peace les, les go. gars.